0: Au cours des deux dernières semaines, les Blue Bombers de Winnipeg ont remporté la Coupe Grey pour une deuxième année consécutive. Laurent Dubreuil continue d'accumuler les médailles sur le circuit de la Coupe du Monde de patinage de vitesse longue piste. Les skieurs canadiens de ski paranordiques ont dominé les épreuves de la Coupe du Monde. On se prépare tranquillement pour le championnat du monde de hockey junior, un classique du temps des fêtes. Et pendant que les équipes professionnelles à travers l'Amérique du Nord se battent contre la COVID, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Lauriers, Louis Garon, Priscilla Gagnier, Annie Larouche, Amy Walsh et Carolina Winsietzka. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 14 décembre 2021, on parlera de l'Alliance de Montréal, de hockey, de judo, des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin, de soccer féminin professionnel et on fera un bilan de l'année. L'Alliance de Montréal est la nouvelle équipe professionnelle de basketball dans la province. Cette équipe fera partie de la Canadian Elite Basketball League à l'été 2022. Je rencontre Annie Larouche, directrice des, des opérations pardon, pour la nouvelle franchise. Bonjour, Mme Larouche. Bonjour. Alors, vous êtes en poste depuis le mois d'avril. Vous n'avez sûrement pas chômé. À partir d'une page blanche, vous avez maintenant un nom. Un domicile, l'auditorium de Verdun, un directeur général. Comment cest de construire une franchise de sport à partir de rien?
1: Bien, en fait, au départ, à la base, c'est un énorme privilège. Euh, c'est une grosse responsabilité aussi, mais c'est un beau défi. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce que les gens euh, veulent voir et veulent avoir. Et puis, euh, à partir de là, c'est de tout mettre en place.
0: Euh, pour, pour les gens qui ne connaissent pas euh, la Canadian Elite Basketball League, euh, c'est quoi le calibre de jeu qu'on retrouve euh, sur le terrain?
1: Ouais, ben c'est du niveau professionnel. Donc, les joueurs, il euh, ne faut pas oublier que nous sommes une ligue d'été, euh, ce qui fait que nos joueurs peuvent aller euh, bon, dans d'autres circuits euh, et, et revenir l'été avec nous. Donc, ils proviennent de la NCAA, de la J-League, de Ligue européenne. Euh, donc, c'est un calibre qui est très élevé.
0: Il euh, y a combien d'équipes euh, dans la ligue?
1: Eh bien, on est rendu à 10, ce qui en fait euh, la plus grande euh, ligue professionnelle sportive au Canada. Donc, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé au mois de février, il euh, y avait 7 équipes et on est, euh, on est déjà à 10. Donc, c'est une ligue là, qui est en pleine expansion.
0: Pour qu'est-ce qui était... Euh Important, là, vous avez nommé euh, Joël Anthony comme un, un, ancien, un ancien joueur de la NBA, comme directeur général. Euh, exact. C'était important pour vous d'aller chercher quelqu'un de connu? En fait, euh,
1: quelqu'un je dirais quelqu'un qui a une crédibilité… Euh, qui apporte de la crédibilité à tout ça. Donc, quelqu'un qui est connu, c'est le fun, mais quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a de l'expérience, Joël est un Montréalais euh, qui a évolué ici. Donc, son cheminement s'est fait ici, à Montréal, euh, dans les écoles secondaires. Il a joué avec le collège d'enseignes et s'est euh, retrouvé chez les professionnels. Donc, euh, c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui connaît le marché, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, euh, quelqu'un qui peut être un modèle euh, pour nos jeunes aussi. Et euh, Joël est quelqu'un qui veut redonner. C'est une personne extrêmement généreuse et c'est important pour lui euh, de redonner à la communauté qui l'a aidé dans son cheminement. Euh,
0: Monsieur Anthony, bon, il est en poste pas seulement parce que c'est un ancien joueur de, de la NBA. Il a, il a travaillé à d'autres postes dans d'autres dans d'autres équipes de la Ligue de l'année dernière. Est-ce que c'était est aussi un mandat de la Ligue de développer des administrateurs canadiens?
1: Je vous dirais que le mandat de la Ligue, c'est de développer des gens compétents, c'est de laisser une chance euh, égale à tous, une chance de pouvoir grandir dans le sport. On le sait, le, le, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans dans les dans les équipes sportives professionnelles euh, c'est souvent les mêmes je dirais les mêmes personnes qui vont qui vont circuler d'une équipe ou d'une ligue à l'autre et là eux ils sont très ouverts à former des gens à donner une opportunité euh, Joël a été deux ans avec les Hamilton dans les Badgers en tant que consultant euh, pour euh, le, le personnel de joueurs donc euh, en, en plus bon non, on a une feuille de critères et on va regarder Expérience basketball. Joël, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Oui, ça, c'est euh, clair.
1: <rire> exactement. Il a également agi euh, euh, en tant que mentor auprès de jeunes euh, dans plein d'organismes communautaires euh, lorsqu'il jouait en Argentine aussi. Euh, il est revenu euh, au Canada à Hamilton et là, il a été consultant à titre de, 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 de Player Personnel. Ouais. Et puis, il y a. Il a dans le fond, il a gravi tous les échelons. <rire> c'est un peu drôle de dire ça, gravir les échelons, quand, <rire> quand c'est oui. un, un double champion de la NBA. Mais il est parfait pour ce rôle-ci. Okay.
0: Euh, Montréal a connu plusieurs équipes euh, professionnelles de basketball. Euh, on dit souvent que le marché euh, montréalais est souvent euh, les Canadiens et euh, tout autre sport qui, une fois de temps en temps, gagnent. Comment vous allez pouvoir vous démarquer euh, pour que l'alliance dure et, et reste? Ben,
1: en fait, euh, bon, on joue l'été. C'est une courte saison. Euh, C'est du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, pour les partisans, ce n'est pas un engagement de, de 10 mois par année à 40, 80 parties à domicile. Euh, C'est très accessible. Euh, le basketball est un marché différent aussi et ça fait 10 ans qu'il n'y a, qu a pas eu d'équipe professionnelle à Montréal et il y a une grande et belle grosse communauté de basketball à Montréal et au Québec et je pense que les gens ont hâte et sont heureux d'enfin voir une équipe, euh, qui, qui, une équipe professionnelle qui arrive à Montréal.
0: Vous allez faire, euh, euh, vous allez jouer euh, à l'auditorium de Verdun, oui. euh, qui, euh, combien de, de spectateurs peuvent assister à un match de, de basketball à l'auditorium?
1: Environ. On, on est en train de compléter le plan de siège parce qu'on sait que l'auditorium de Verdun euh, était, euh, a subi des rénovations là, depuis les cinq dernières années. C'est magnifique, euh, mais le, le plan de siège n'avait pas été refait. On parle de, de sièges originaux, donc en lattes de bois avec les... Les, les accoudoirs en fer forgé. C'est vraiment magnifique. Euh, on est à finaliser tout ça et on devrait être autour de euh, 3000, pas loin de 3500.
0: Vous avez parlé que la, bon, la ligue est une, une ligue d'été. L'auditorium de Verdun, il y a une plage pas loin. Est-ce qu'il ouais. pourrait y avoir un... un, un un spécial beach party l'après-midi puis un match de basketball le soir?
1: Il pourrait. Évidemment, c'est sûr on est très créatif. On est sur le bord de l'eau. Il y a la plage. Il y a tellement de possibilités. Verdun a été nommé le 11e quartier le plus cool au monde selon Time Out Magazine. Je pense que les opportunités sont grandes. On collabore avec la mairie de l'arrondissement, avec la promenade de Wellington. On veut vraiment faire un happening euh, à chaque match.
0: Euh, donc, là, vous avez, bon, on a, on a parlé de, du logo, du domicile, de, du directeur général. C'est quoi les prochaines étapes pour vous?
1: <rire> bon, il y en a beaucoup. Euh, <rire> <rire> Évidemment, euh, écoutez, on peut, euh, on, on va y aller euh, en complétant la structure administrative. Euh, il reste quelques postes à combler. On n'a pas pris possession de nos bureaux encore. On doit travailler avec l'auditorium. Euh, évidemment de, pour l'instant euh, l'auditorium a deux glaces donc euh, convertir tout ça euh, en terrain de basket euh, approcher euh, les partenaires, on a beaucoup de gens qui nous contactent et développer aussi les programmes communautaires donc euh, du côté basketball, euh, les opérations basketball, on est à la recherche présentement. Euh, ben, je dis « on oh, », mais évidemment, c'est Joël, oui. <rire> notre directeur général, qui se charge de ça, euh, qui, euh, qui est à la recherche d'un entraîneur-chef. Donc, à quel... tranquillement, là, ça, tout ça se bâtit.
0: Et à quel moment vous allez euh, pouvoir avoir annoncé vos premiers joueurs, signer vos premiers joueurs?
1: Euh, probablement au mois de février. Donc, il y a le marché des agents libres qui débute euh, le 1er février. Euh, euh, on commence déjà euh, à recevoir euh, euh, des offres, euh, des appels. Il y a, il y a vraiment un engouement. Donc, euh, on se bâtit des dossiers, on, en, on prend une étape à la fois, puis euh, ça avance. Je dis lentement, mais sûrement, mais ça avance pas lentement. Ça avance. Je, je
0: suis <rire> sûr que vous vieille voyez vieille. que ça, ça avance vite, l'été. On vient d'avoir <rire> d'Anel, mais pour vous, l'été arrive vite. Ah, oh,
1: Seigneur, je peux pas mm. croire qu'on est rendu presque à Noël. Mm. Puis je me dis, oh, mm. euh, ben, c'est ça. Pour moi, on est déjà en 2022, puis… Euh...
0: <rire> c'est ça, ça. En terminant, juste une petite chose. Euh, on, on parle beaucoup de sport pour personnes handicapées à mon émission. Au basketball, euh, il y a souvent des partenariats avec les basketballs en fauteuil roulant. Montréal, oui. il y a quand même quelques équipes. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder dans, dans le futur pour les, les, les la première saison?
1: Oui, absolument. Je parlais d'activités ou de programmes communautaires. On a développé aussi, euh, euh, on est en discussion avec l'Auditorium de Verdun, justement, euh, pour pouvoir euh, euh, offrir le court de basket le terrain de basketball, justement, pour différentes activités. On va être très, très, très inclusif. Le nom de l'équipe le dit, l'Alliance, c'est l'inclusion, c'est la diversité, euh, c'est les ponts qu'on fait entre les différents groupes et communautés. Donc, c'est primordial, primordial pour nous.
0: Merci beaucoup, Mme Larouche. Je vous souhaite un bon, un bon hiver, un bon 2002, et euh, ça a été très plaisant. On va avoir, sûrement avoir la chance de se reparler. Merci beaucoup.
1: Ben merci. Merci de l'invitation. Euh,
0: Alors je rejoins mon grand ami Yvan Lauriers qui va faire la deuxième partie de sa chronique sur le comité du développement hockey qui a été lancé il y a quelques semaines par le gouvernement Legault. Bonjour Yvan, comment ça va?
3: Ça va très bien, merci. Et toi Dominique qui se promène jusque dans les Europes? Ça va bien,
0: on se prépare pour le temps des fêtes, la dernière émission avant qu'on passe oui. à 2022, fait que ça va être le fun Alors, un si petit peut... peu de vacances.
3: Je voulais conclure un petit peu sur euh, mon, ma chronique de la dernière fois sur le développement du hockey, le, le comité de, de développement du hockey. Euh, je vous avais dit, entre autres, je fais un petit, euh, un petit lien avec ce que je vous avais dit la dernière fois, qu'il n'y avait pas de représentants autochtones à cette époque-là et ça avait été la source de plusieurs de, de plusieurs commentaires de la part des, des Autochtones eux-mêmes ou de Joël Junot. Eh bien, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois... Euh, le, le comité a recruté l'ex-hockeyeur Inou Francis Véro-Paul à titre de consultant pour l'aiguiller sur les enjeux des Premières Nations.
0: Euh, L'ancien hockeyeur, lui, avait aussi joué avec les Saguenayens Chicoutimi, ça se peut-tu?
3: Ben oui, il avait été capitaine des Saguenayens de Chicoutimi. Puis,
0: puis comme le président du comité est un ancien dirigeant, des, un ancien joueur des Saguenayens Chicoutimi... Je suis sûr qu'il y a un lien dans l'histoire.
3: Tout est dans tout. Voilà. Alors, c'est euh, l'inou de, de Mastouillache et est réputé comme modèle pour la jeunesse autochtone, devient donc un consultant pour le comité de développement du hockey. Son arrivée, évidemment, n'est pas étrangère aux démarches menées par le président du comité, comme tu viens de le souligner si bien, l'ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Marc Denis, qui avait été président, il, euh, il, euh, il est sorti de son euh, rôle de président pour être président du comité, et donc, c'était dans ses intentions d'assurer une place privilégiée aux Premières Nations dans son comité. Il euh, faut juste préciser que euh, M. Véropol... Euh, n'intègre pas le comité à titre de membre mais comme personne ressource pour accompagner les membres du groupe dans leurs travaux alors on a essayé de ménager un petit peu la chèvre et le chou donc c'est un, une petite mise au point que je voulais faire suite à ma, ma chronique de la dernière fois
0: je, je vais juste rajouter un petit quelque chose en espérant que peut-être qu'ils écoute notre belle émission et peut-être qu'il pourrait inviter quelqu'un comme Maxime Gagnon de, qui s'occupe du para-hockey au Québec pourrait aussi oh. être un consultant intéressant pour ce genre de comité
3: J'espère qu'à ma prochaine intervention, je vais pouvoir faire cette mise à jour-là. On verra bien l'influence qu'on a dans le monde du hockey. On verra bien. Euh, J'ai lu aussi un article, c'était dans le quotidien Le Soleil de Québec, qui faisait le tour de plusieurs personnes impliquées dans le hockey et dans, dans toutes les régions, celles de Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau, pour identifier 15 solutions pour développer davantage les joueurs de hockey québécois. Et je vous fais un petit résumé très rapide. J'en ai retenu cinq de ces 15
0: solutions-là. Je vais dire ça la... vite. Euh, euh, une minute par, par, par chaque résolution. Hein, que tu vas en okay. nommer cinq
3: C'est bon. Alors, revoir la place du hockey dans notre société. Parce que le sport a des impacts sur la réussite académique, Puis ça, c'est un lien intéressant à faire. Si on arrive à développer un fort sentiment de compétence chez les enfants, ils vont persister dans la pratique de l'activité physique. Donc, euh, une des... Une des actions qu'on pourrait considérer, que le comité pourrait considérer, c'est l'instauration d'une heure d'éducation physique par jour pour développer les gestes fondamentaux des enfants et ça améliorerait leur capacité comme joueur de hockey éventuellement et surtout, ça les met plus en confiance, ça les accroche davantage à l'école.
0: L'enfant le, qui est encore en moi euh, aimerait beaucoup avoir une heure d'éducation physique par jour. J'adorais ce sujet à l'école. <rire>
3: oui, sûrement. Ça, ça nous donnerait une motivation pour y retourner, peut-être. Enfin, peut-être. On verra bien. Oui. Le deuxième, euh, deuxième sujet, euh, qu'il y ait moins de clubs d'élite et plus de, club, de clubs de masse. Et euh, moi, mon, mon fils, qui a maintenant 26 ans, a fait toutes, toutes, euh, les, toutes les étapes de hockey euh, mineur jusqu'à junior. Et quand il était à Bantam, quand il était à Midget, il était dans le double-lettre et euh, je peux vous dire que le double lettre ça coûte plus cher il y a plus de déplacements et tout ça et c'est pas nécessairement puis je compte mon fils là-dedans c'est pas tout nécessairement les jeunes qui sont dans ces équipes-là qui sont d'un niveau suffisant pour le double lettre alors si on avait moins d'équipes de multilettres et plus d'équipes Local, on diminuerait les transports et les jeunes qui ont vraiment des très fortes compétences de hockey pourraient jouer entre eux et se développer davantage. Alors, c'est le point à, à regarder. Le troisième point, meilleure intégration des infrastructures sportives avec l'école. On remarque évidemment que les arénas, les jours de semaine, il n'y a rien qui se passe dans les arénas. Par contre, les fins de semaine, il faut se lever à 6 heures du matin pour une pratique. Il y a des tournois qui vont jusqu'à dimanche soir. Alors, il y a peut-être lieu de regarder la, une meilleure utilisation des arénas, entre autres, pendant la semaine. Ça permettrait, entre autres, aux profs d'éducation physique de se... De s'améliorer dans le domaine du hockey, de l'enseignement du hockey, ça permettrait aux parents de ne pas, pas toujours être pris à la gorge pour s'en aller à toutes sortes d'endroits la fin de semaine. Ça allégerait de beaucoup l'implication des parents et de, et, de, et de la famille dans peut le hockey pour leur, leur enfant.
0: Peut-être une meilleure intégration du hockey dans, le, dans les, les sports scolaires, donc
3: oui, oui, tout à fait. Oui, puis on sait qu'il y a des ligues scolaires, puis il y a des ligues civiles. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de jumeler ça quelque part? Je sais que c'est un vœu pieux, qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont qui ont déjà dit, mais on verra bien. Il
0: y deux Ensuite, minutes, euh, Yves.
3: Oui, et deux points. Donc, meilleure formation et meilleur encadrement des entraîneurs, on pourrait peut-être ajouter des arbitres aussi.
0: Ça, il, y en on, il en manque beaucoup de ces temps-ci.
3: D'ailleurs, il y en manque beaucoup. Il y avait un point que je n'ai pas, pas nommé là, sur le comportement des parents. Euh, je fais une petite parenthèse pour avoir été dans des arénas assez souvent. Euh, il y a des jeunes arbitres, c'est leur premier job dans la vie, puis ils se font dessus par des adultes, des choses vraiment ignobles, alors euh, fin de ma parenthèse. Oui. Euh, donc, on ne veut, veut pas se fier seulement qu'à des parents bénévoles, entraîneurs, qui auront eu une formation en début de saison, puis qui auront écouté Michel Bergeron à l'entraque de la veille au soir en regardant le, le match de la télé, puis qui ajustent leur plan de match le lendemain matin en fonction de ça. On voudra avoir un meilleur encadrement de la formation plus continue pendant, <coughs> pardon, pendant la saison pour pouvoir être, mieux encadrer nos enfants. Et cinquièmement, retrouver le plaisir du jeu de hockey. « Il n'y a personne qui a atteint la LNH à 12 ans. Si un jeune est sorti du groupe d'élite entre 12 et 15 ans, les chances d'y retourner sont minces. En Finlande, par exemple, un jeune peut passer d'une catégorie à l'autre et l'inverse dans la même saison. » qu'il faudrait revoir le concept des, des clubs d'élite et le mouvement entre, pour l'enfant, euh, de clubs d'élite à des clubs moins élites. L'enfant le, le, peut se développer entre 12 et 15 ans, puis il n'était pas dans l'élite à 12 ans, fait qu'il ne sera pas à 15 ans. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans, à revoir, évidemment. Alors, c'est quelques ateliers, je pense, que le comité de développement de hockey devrait regarder pour proposer des changements.
0: Donc, il y a encore énormément de pain sur la planche. Je crois qu'on attend un rapport final aux alentours du mois de mars, si je Exactement. me souviens bien. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler. Quand auras, on aura reçu ce rapport, Ça sera une bonne lecture de chevet pour toi, mon cher Yvan.
3: Exactement. En attendant, on va fêter ça.
0: Oui. À Noël, tranquille, en petit groupe, j'espère. Pas euh, plus que 20. Pas plus que 20. Et d'ici ce temps-là, je te conseille de boire un, un verre d'eau. Ça va aller mieux ah. pour ta gorge. Oui, merci beaucoup. C'est beau. bye. Bye. Priscilla Gagné a connu toute une année en 2021. Elle a été nommée porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo et elle a ensuite gagné la médaille d'argent dans la catégorie des 52 kilos en judo. Elle est au bout du fil. allo, Priscilla. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi?
4: Hey, ça va vraiment bien. Merci de me parler aujourd'hui.
0: Oui, ben, ça fait maintenant quelques mois que tu es de retour au Canada. Comment, comment se passe le retour?
4: Ah, ça passe très bien. Ça a pris du temps à processer un peu tout ce qui est arrivé durant COVID, après COVID. Puis, euh, je commence à mettre mes pieds dans les tracks avec euh, la carrière de sport, mais aussi avec euh, ma carrière personnelle en dehors de sport. Ça, fait que ça roule.
0: <rire> C'est cool. Euh, juste, juste avant les Jeux de Tokyo, euh, tu t'étais blessé au bras. Euh, ouais. Ça t'a pas empêché de faire toute une performance à Tokyo. Mais là, euh, comment ça va avec le bras?
4: Euh, ben en fait, la journée que j'ai retourné ici à Montréal après Tokyo, j'ai été faire un rayon X. Puis on a vu que j'avais une fracture. Ça faisait deux mois. Mais à cause de l'entraînement, je ne pouvais pas le laisser guérir. Puis, euh, mais là, ça fait une coupe de mois depuis ça, on a pris un autre rayon X. Puis, euh, il est guéri. Fait que, euh, je vais commencer l'entraînement au mois de janvier pour voir euh, tous les différents mouvements, comment que ça va y aller.
0: OK. Donc, euh c'est clair là, que tu continues pour un autre cycle jusqu'au moins jusqu'à Paris?
4: Oui, on va prendre ça compétition par compétition parce que là, euh, comme vous le sachez, euh, ils ont changé les catégories de vision et les catégories de poids. Et la première compétition pour moi, ça ne serait pas avant le printemps. Puis okay. euh, je vais voir comment que ça va tomber dans ma nouvelle catégorie catégorie de poids et euh, combattre seulement contre ceux qui sont complètement non-voyants. Ça va être très intéressant.
0: <rire> Donc, euh, on t'en a évidemment un petit peu parlé juste maintenant, mais euh, il y a eu beaucoup de changements euh, dans les différentes divisions en judo euh, pour les Jeux paralympiques, là, pour euh, euh, Paris. Euh, Peux-tu m'expliquer euh, qu'est-ce que ça implique pour toi? Tu vas être obligé de changer de catégorie de poids. Hein.
4: C'est ça, oui. Fait que Pour moi, ça ne me change pas grand-chose pour mon catégorie de vision, excepté que je me battrai plus contre ceux qui sont semi-voyants. Ça va vraiment changer le jeu dans ce sens-là, pour moi. Mais aussi...
1: Quand, quand tu dis euh, que ça va
0: changer les choses pour toi de te ouais. de, de battre contre quelqu'un qui, qui, qui a le même type de vision que toi, là, qui ne voit pas beaucoup, c'est euh, en quoi ça change beaucoup
4: euh, parce qu'en ce moment-là, moi, je me combatte contre ceux qui voient quand même, quand même, si et qui sont vraiment borderline euh, non-voyants ou semi-voyants, ils peuvent, ils peuvent lire, ils peuvent voir clairement, Ils ne sont juste pas assez capables de pour, pour conduire une voiture, mais ils peuvent quand même voir très bien. Euh, J'étais la seule euh, B1 comme complètement non-voyant qui a eu un médaille à Modial. Et okay. toutes les autres, c'est des B3. Fait que pas juste dans ma, ma catégorie, mais dans toutes les, les catégories, j'étais la seule B1 sur le podium.
0: Donc, donc le fait que tu te battes contre des gens qui ont le même type de vision que toi, ça va être c'est un avantage.
4: C'est ça, ça va être beaucoup plus juste. C'est pas nécessairement le même problème de vision que moi, mais qui sont vraiment non-voyants. Okay ça, ça va, être, ça va être beaucoup plus juste puis ça va être beaucoup plus le la fun. Euh, c'est ça. Puis là, la deuxième chose qui change, c'est que parce que ça commence, les nouvelles catégories de vision, il n'y a pas assez du monde complètement non-voyant pour remplir toutes les catégories de poids. Fait Ils vont enlever deux. Fait que dans le fin, il va rester moins 48 kilos, moins 57 kilos, Moins 70 kg et plus 70 kg. Ça veut dire que moi, mon catégorie de 52 kilos, il est plus là. Puis moi, ça ne me tente vraiment pas de couper jusqu'à 48 kg, Ça fait que je vais monter à 57 kg. Il ben, faut que je fasse des programmes d'hypertrophie pour gagner des muscles euh, en masse euh, pour devenir le plus près 57 kg possible.
0: Donc, c'est plus facile d'ajouter du, du poids que d'en perdre
4: pour moi, oui. Donc
0: Donc, tu vas <rire> pouvoir... déjà
4: pas beaucoup à perdre.
0: Fait que... <rire> tu, vas, tu vas pouvoir donc te payer un petit peu plus de gâteaux durant le temps des fêtes. Exact.
4: Plus de protéines, plus de gâteaux... Euh... J'aurais plus besoin de faire des saunas, j'aurais plus besoin de couper le poids, ça va être tellement le fun de manger n'importe quoi jusqu'à une journée de ben n'importe quoi en santé. Là, ouais, mais évidemment là. On fait ça, des ouais.
0: jokes, mais je sais que tu vas faire attention quand même.
4: Oui, oui, oui. Mais non, j'aime les gâteaux aussi, c'est ce que je vais
0: en, <rire> en manger. <rire> Correct. Et euh, Donc, mais bon, les, les trois mois euh, donc depuis que tu es euh, revenu de Tokyo, ça t'a permis de voir d'autres choses que le tatami. Euh, oui. Qu'est-ce que tu as fait de, de spécial euh, plus particulièrement cette semaine? Euh,
4: cette semaine, j'ai fait un, la première... Euh, je, je vais commencer à travailler avec AIME Télé, mais de Ontario, de Toronto, l'équipe mm -hmm. de Toronto. Puis, cette semaine, on a fait notre premier tournage euh, ici à Montréal. On a fait deux différents segments qui vont voir... Euh, ça va se passer au télé seulement en printemps. Avec... Euh, AMI This Week, puis euh, j'étais sur l'autre côté de l'interview, fait que c'était vraiment le fun de poser les questions, euh, j'étais tellement nerveuse, tu d'habitude, je n'ai pas nerveuse pour les, les interviews, mais quand la lumière en arrière du caméra est allumée, j'étais, oh! <rire> Ça commence! Puis, euh, mais c'était incroyable, il y avait Ted Cooper puis Matt McGurk, puis euh, les deux, là, ils étaient vraiment incroyables, sportifs puis euh, gentils au bout, là, je me suis bien amusée.
0: Donc, c'est peut-être quelque chose que tu vas pouvoir voir euh, après que ta carrière de judoka va être terminée?
4: C'est sûr, absolument. Puis, euh, même avant, comme je fais de la temps partiel un peu avec eux, comme freelance un peu, fait que euh, durant l'entraînement, ça va me permettre de faire des histoires avec eux une fois de temps en temps. Puis, euh, quand j'ai fini, j'espère de tomber un peu plus fortement là-dedans. Puis, euh, aussi, à faire des, des conférences dans les écoles, mais aussi... Euh, en ligne, avec Teams, Zoom avec euh, les adultes autant que les ados. Fait que euh, j'ai content pour ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Je suis en train d'écrire un livre. Je viens juste de finir un cours. Je commence mon, mon, ma dernière course d'écriture. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de ballons dans les airs que je suis en train de jugler. Puis je suis sûre qu'ils vont tous tomber en même temps. Ça va être bien équipé. Mais.
0: J'ai bien <rire> C'est le fun, Priscilla. C'était vraiment cool de, de se parler. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Puis on va se reparler en 2022. Fais attention à toi. Toi
4: aussi.
0: Merci, Joanna. À merci, bye-bye. Alors, c'est la fin de notre première demi. On s'en va à la pause de la mi-temps et on sera de retour avec d'autres entrevues. À tout à l'heure, mes amis.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the Half Fun Show
2: I know it's been a crazy year, uncertainties and fear a time to be living uh, Nothing's really gone our way Had a share of stressful days But here we are living Can't rewind the time back But look at all that we have Snowy wind Keep out the world tonight While we're cozied up by the fire inside Stockings on the railings And it's feeling like Christmas here There's a record of now until the new year resolution starting over and hoping all the world's problems disappear but till it happens let's look at all we have when snowy windows keep out the world tonight while we're cozied up by the fire inside Darkings on the railings And it's feeling like Christmas here There's a record of knack Alors, c'est
0: la dernière émission de 2021. On vient d'écouter la chanson « What a wonderful way to end a crazy year » de David Artuelletta. Les Jeux paralympiques de Pékin auront lieu du 4 au 13 mars prochain. Le Comité paralympique canadien a nommé, il y a quelques jours, Carolina Unieska comme chef de mission. Je l'ai rejoint hier soir. Bonjour Carolina. Euh, merci d'avoir accepté euh, de, de cette entrevue. Tout d'abord... Euh, comment vous avez réagi quand le Comité Paralympique canadien vous a demandé d'être assistante chef de mission?
6: Euh, oui, bonjour Dominique. Euh, en fait, j'étais très, très contente qu'ils m'ont demandé de, de prendre ce rôle-là, euh, surtout parce que je venais juste de terminer un rôle avec l'équipe canadienne à Tokyo et euh, que je crois que j'ai des expériences qui pourraient aider nos athlètes canadiens et canadiennes à Beijing en 2022.
0: Et euh, donner un peu plus de détails, c'est quoi le rôle d'un assistant chef de mission?
6: C'est une super bonne question. Donc, le chef de mission, c'est mon ami et mon ancien coéquipier, Josh Deweck. Euh, donc, lui, il a déjà été nommé avant moi. Et... Euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour un ou une chef de mission. Donc, des fois, euh, les, com les, les comités euh, olympiques et paralympiques décident que ça vaut la peine d'avoir plus d'une personne dans le rôle juste pour faciliter tout le travail euh, que ça entame. Donc, euh, surtout le travail avec les athlètes et le Comité paralympique canadien, mais aussi euh, les entrevues comme celle-ci, puis euh, plein d'autres choses. Donc, c'est en fait juste pour, euh, euh, disons, euh, éparpiller le travail un peu entre moi et Josh.
0: Vous avez été athlète aux Jeux paralympiques d'hiver jusqu'en 2010. Vous avez participé aux Jeux de Vancouver, gagné plusieurs médailles à différents Jeux. Euh, comment vos expériences comme athlète vont vous transposer euh, en dans votre rôle d'assistant, chef, chef de mission?
6: Donc, c'est là, je crois, euh, mon plus grand atout. Euh, et vous avez raison, j'ai participé à trois Jeux paralympiques, euh, évidemment d'hiver, parce que j'étais une athlète en ski alpin, euh, donc, j'ai compétitionné à Nagano au Japon, à Salt Lake City aux États-Unis et à Vancouver à demi, en 2010. Et j'ai eu la grande fortune, euh, en fait, d'avoir des médailles à chacun de ces Jeux-là. Mais c'est pas toute l'histoire. J'ai eu toute une carrière avec plein de, bon, de, de merveilleux moments, mais aussi de moments pas si merveilleux que ça, comme beaucoup de on tombe souvent en ski alpin, on a tout, on, on, on se blesse souvent. Donc, c'est toujours tout un parcours. Donc, des fois, les gens voient juste la personne à la fin qui est sur le podium avec un beau sourire, qu'on est super content, et c'est vrai. Mais il y a beaucoup plus euh, dans le parcours d'un ou d'une athlète que le moment, euh, disons, final sur le podium. Et donc là, moi et Josh aussi, on, on, on pense vraiment que c'est important de, de regarder nos athlètes canadiens comme des personnes entières et regarder leur parcours comme athlète comme étant une partie de leur parcours comme, euh, comme être humain ou comme individu. Donc, ne pas seulement euh, viser sur les performances. Bien sûr qu'on est là pour, pour les soutenir et les aider dans leurs performance à Beijing, mais Josh et moi, on pense vraiment aussi d'être là euh, dans un sens plus euh, global, disons,
0: Okay. D'ailleurs, je pense que c'est important avec le fait que bon, il a, la, la COVID va être un élément euh, très important euh, à, à Pékin pour les, les Jeux paralympiques. Il y a aussi beaucoup de, 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 de discours politiques qui se déroulent, euh, en, qui, qui vont mener aux Jeux euh, paralympiques. Le Canada, par exemple, vont vont faire un boycott diplomatique. Est-ce que, en étant assistante chef de mission, il y a un rôle à jouer pour être un genre de tampon entre le monde extérieur et les athlètes?
6: Oui, absolument. Et ce sont d'excellentes questions. Donc, niveau COVID, c'est sûr que c'est très stressant pour tout le monde, mais surtout pour les athlètes. Euh, donc, le Comité paralympique canadien a déjà... Euh, il a déjà déclaré que tous les athlètes, tous, tous les empreneurs et tout le staff qui vont aller à Beijing vont être vaccinés au maximum parce que c'est une, une méthode qu'ils ont utilisée à Tokyo avec beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des, des problèmes avec la COVID à Tokyo. Et c'est sûr que la COVID existe toujours et on, le Canada va prendre toutes les précautions nécessaires que l'équipe canadienne soit en bonne santé puis sauf et aussi que l'équipe canadienne ne soit pas euh, la raison pour laquelle la COVID va se répandre en Chine. Donc, nous, on a déjà pris, euh, c'est-à-dire le Comité can euh, paralympique canadien a déjà pris euh, cette vue-là, euh, ce qui est très, très bien. Et donc, c'est sûr que, que nous, on est là aussi pour soutenir nos athlètes euh, dans les jours qui viennent, dans les jours entre ici et les Jeux. Et c'est sûr que, vous avez raison, la COVID, c'est un enjeu important. Et en ce qui concerne le boycott diplomatique, c'est justement ça. C'est, euh, on a découvert au fil des années que les boycotts par les athlètes euh, ça donne rien <rire> en fait ça punit ouais. les athlètes donc les athlètes eux et moi je suis un un, un exemple prime, j'ai été skieuse je me suis entraînée toute ma vie pour pour les jeux et pour faire un boycott ça me punit comme athlète donc un boycott diplomatique ça a beaucoup de sens du, de mon point de vue comme assistante chef parce que en fait, ça donne toujours aux athlètes canadiens et canadiennes la chance de compétitionner et euh, de, de tisser des liens entre les gens en Chine quand ils seront là, euh, sans les punir. Je crois que c'est vraiment euh, une bonne réponse. Donc, on va
0: revenir aux performances des athlètes parce que c'est ça qui est important. Les Jeux paralympiques vont avoir lieu au mois de mars et au cours des derniers jours, des dernières semaines, il y a plusieurs athlètes qui sont illustrés euh, sur la scène internationale. Comment vous prévoyez euh, la performance des Canadiens euh, à Pékin dans, dans moins de 100 jours?
6: Oui, donc… Évidemment, euh, j'ai quand même euh, une penchante vers le Canada, mais disons que c'est tout à fait vrai, les succès euh, de nos équipes euh, hivernales jusqu'ici, jusqu'à date, dans cette saison, sont très bonnes. Euh, donc euh, un exemple c'est l'équipe paranordique qui vient de finir euh, une compétition à Canmore donc pas loin de Calgary d'où je viens euh, avec 17 médailles et c'était pre la première coupe du monde de la saison donc c'est un excellent début pour cette équipe-là et je connais euh, plusieurs athlètes dans cette équipe et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils feront à, à, à Beijing euh, puis bien sûr euh, je suis l'équipe para alpine aussi parce que c'est mon ancienne équipe et eux ils ont eu leur première coupe du monde en Autriche et ils ont eu huit médailles déjà donc encore une fois c'est excellent euh, puis il reste aussi le para, euh, le para snowboard euh, donc eux ils ont, ont eu une coupe du monde en Finlande avec trois podiums déjà donc Déjà, c'est podium après podium après podium. Puis, euh, le wheelchair curling, euh, eux, ils ont eu un championnat du monde au mois d'octobre. Ils ont fini en cinquième place. Donc, c'est quand même très, très proche du podium. Et le hockey, le para-hockey, donc le hockey ouais. sur place euh, para, ils ont eu plusieurs compétitions, mais je crois qu'ils ont comme, quand même ajusté leur, euh, leur horaire à cause de la covid donc, ils sont très stratégiques. Ils ont eu oui. une, euh, une série de quatre jeux contre la Corée du Sud et ils ont tout gagné. Et ils ont eu aussi des jeux contre les États-Unis au mois d'octobre. Donc, c'était... Euh, ils ont gagné deux... Oui. Quatre. Donc, oui. voilà. Donc, c'est des super bons résultats. Et de, ma, de mon expérience, quand on commence comme ça, quand on commence une saison euh, avec tant de succès, normalement, ça crée comme de l'énergie et, et un, un, un momentum dans l'équipe et, et, et ça continue et ça continuera jusqu'au jeu.
0: Donc, Carolina, je vous remercie beaucoup. À plus tard.
6: Merci beaucoup.
0: Au revoir. L'équipe canadienne de soccer a soulevé la nation en remportant la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Pourtant, le Canada est l'un des, des rares pays au monde où les joueuses ne peuvent pas gagner leur vie en pratiquant leur sport. Elles sont obligées de s'exiler. Amy Walsh, une ancienne membre de l'équipe féminine ainsi qu'une analyste à TSN 690 lors des matchs du CF Montréal a dénoncé la situation à plusieurs reprises sur les médias sociaux. On la rejoint à, au téléphone. Elle est présentement dans sa voiture. Bonjour, Madame Walsh. Comment allez-vous?
7: Bonjour, ça va très bien vous?
0: Très bien, merci. Alors, quelle est la pr présentement la situation pour les jeunes joueuses qui veulent vivre du soccer au pays? Ben,
7: pour l'instant, comme vous avez mentionné, ils doivent s'exiler. Alors, euh, avant, il y avait des, des places internationaux euh, pour euh, l'association euh, canadienne de soccer, alors des joueuses... Euh, euh, qui était par euh, allocation, c'est en français, euh, sur des équipes qui occupaient des places comme telles, mais pas grand place pour des Canadiennes. Alors, il y en a plusieurs plusieurs d'autres en Europe, euh, en, aux pays scandinaves euh, ou dans des pays où euh, il y a des ligues professionnelles féminines, puis ça... Ça existe pendant ou euh, depuis des années et euh, c'est quand même. Euh, ils, ont, ils ont du succès et ils, ont, ils sont capables de gagner leur vie. Euh, puis maintenant, on parle même pas des joueurs qui sont euh, dans, dans l'élite de l'élite, alors des joueurs qui jouent peut-être euh, à l'université euh, canadienne ou peut-être jouent dans des ligues semi-pro qui existent déjà, comme la Ligue euh, PLSQ. PLSQ. Euh, ici au Québec ou euh, les gars en Ontario en Colombie-Britannique, euh, ces joueuses-là sont obligées, s'ils trouvent pas de place pour eux pour, pour jouer, sont obligées d'accrocher leurs crampons. Ils peuvent pas continuer de, de poursuivre leur rêve.
0: Donc ça, à la longue, ça va pénaliser l'équipe canadienne qui pourtant, depuis une dizaine d'années, a beaucoup de succès sur la scène internationale.
7: Absolument. Si on ne peut pas développer euh, les jeunes joueuses, ou peut-être, comme Stéphanie Labbé, elle avait elle avait discuté, je pense, avec CBC Sports que, euh, souvent, elle, à PHG, où elle joue, euh, avec Jordan Heidemann et Ashley Lawrence, ils ont toujours euh, cinq ou six joueurs euh, qui sont de l'âge de 15 ou 16 ans qui, qui s'entraînent avec l'équipe numéro un, qui, qui, qui pratiquent avec les, les académies. Alors, euh, on n'a pas ce type d'environnement euh, comme ça ici au, au Canada. Alors, euh, on n'a pas, euh, je dis « on », pour pour l'équipe canadienne, on n'a pas l'opportunité ni les moyens de développer ces jeunes joueurs plus loin que le CNHP ou les programmes euh, développementaux euh, dans les euh, différentes provinces pour ces jeunes joueurs-là. Et peut-être comme une fille... Euh, disons Vanessa Gill, qui a développé plus tard, euh, dans sa vingtaine, il euh, n'y a pas de place pour ces joueurs là qui ne sont pas dans le non seulement l'effectif ou même pas dans le, le, le bassin de joueuses vu, vu par Bev Priestman. Euh, S'ils ne sont pas là déjà, à un jeune âge, ben, le Canada perd ces joueurs là ouais.
0: Et, mais vous parlez, bon, euh, de, de plusieurs joueuses qui sont avec le PSG. Il y en a d'autres à Chelsea, euh, à Juventus. Il y a une, une Canadienne qui vient de signer, signer à Juventus. Euh, ça, c'est des, des grosses équipes masculines qui ont des programmes féminins. Euh, Est-ce que la situation idéale serait comme le CF Montréal ou le Toronto FC, le Wildcats de Vancouver, d'avoir des programmes féminins pour, avec des académies spécifiques pour elles et pour permettre le développement de, des joueuses, des athlètes féminines?
7: Ça serait un bon début, certainement. C'est l'infrastructure qui, qui existe déjà. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit être un, un mandat par le MLS de Dawn Garber de dire, écoutez, si vous voulez avoir une ligue professionnelle une équipe professionnelle, il faut avoir aussi... il faut il faut, faut, faut servir les deux genres, faut, faut développer les garçons et les filles. Euh, question d'équité, euh, ce serait un bon départ, euh, mais je crois que qu'est-ce que le pays en a besoin, qu'est-ce que le, le, le développement euh, féminin a besoin et pour continuer le succès qu'on a eu sur le scène international pour les, les femmes et maintenant qu'on va aussi pour euh, les hommes et le succès, j'espère qu'ils vont se qualifier pour le Qatar. Euh, c'est bien quelque chose qui ressemble au CPL. Alors, euh, est-ce que on est capable de, de, de donner les jeunes joueurs euh, présentement quelque chose comme ça euh, pour poursuivre leur rêve?
0: Et quel serait le, le rôle de la Fédération canadienne d dans ce domaine ou des autres f des fédérations provinciales dans le de développement de la CPL, euh, CPL, la Canadian Professional League, euh, au niveau féminin?
7: Mais je, crois que, je crois que ça doit, ça doit partir de là. C'est bien beau d'avoir un, un momentum puis de, de parler avec vous de, de qu'est-ce que nous, on pense que le, le, le développement féminin a besoin, mais ça doit venir d'eux. Alors, euh, faut que ça... Euh, je sais que la pandémie a créé des problèmes pour tout le monde, mais... Pourquoi que le CSA euh, a, a pas commencé un CPL euh, féminin aussi en même temps? Pour moi, c'est j'ai plein de questions pour, pour le CSA de, 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 de ce côté-là. Euh, alors, ça doit, pour moi, venir de la fédération et aussi d'avoir le soutien des, euh, de, de Soccer Québec et aussi les différentes fédérations euh, provinciaux.
0: Pense, Pensez-vous, euh, de ce que vous entendez, que ces discussions-là ont commencé... Où? au niveau national, à la Fédération canadienne ou dans les fédérations provinciales?
7: Bien, on, on entend parler sur les médias sociaux euh, du, du CAC puis le, le fait qu'on en en parle, entre guillemets, mais il faut de l'action maintenant. Alors, euh, le, le WPSL, la le, le Communiqué de presse, euh, on répond à l'appel. S'ils répondent pas à l'appel, c'est une, une autre ligue... Euh, ça vient de États-Unis, c'est « mais ici euh, » avec du contenu canadien. Éventuellement, le contenu canadien, ça va être sur les terrains, mais derrière les scènes, il parle des détails qui ont sorti des deux, oui. deux à trois journées après, qu'éventuellement, ça va être euh, « euh, Canadian run »,« Canadian led ». Alors, euh, les, les Canadiens, euh, avec le mandat en main, qui vont partir tout ça, mais avec le le but éventuel d'avoir une ligue professionnelle dans deux à cinq ans. Pour moi, c'est trop loin. Alors, euh, je je crois, il y a Diana Matheson qui travaille avec un groupe à Toronto pour, euh, on espère, avoir quelque chose euh, sur le terrain euh, euh, avant ça. Euh, alors, j'espère je, les soutenir dans tout ça, mais euh, pour moi, c'est beaucoup de, ils, ils jasent beaucoup côté euh, oui. euh, Canadian Soccer Association et aussi le WPSL qu'est-ce qui
4: amène
7: oui. mais non, c'est pas ça qu'on en a besoin on a besoin de quelque chose euh, hier
0: en, en, <rire> en,
7: espér espérant.
0: en espérant que 2022 euh, permette des choses un peu plus d'action merci Mme Walsh d'avoir participé à, à notre émission et puis on, a, on peut peut-être avoir la chance d'en reparler plus tard merci
7: j'espère bien, merci à vous
0: Louis Garon, comme dernière chronique de l'année, vous nous offrez votre palmarès des exploits sportifs canadiens de 2021.
5: Et ça n'a pas été facile Dominique, parce que Dieu sait qu'ils ont été nombreux. Alors commençons par, euh, j'ai sur la multitude d'exploits sportifs, j'en ai retenu que cinq. Euh, premièrement, je vais commencer par le brio de nos patineurs de vitesse sur longue piste, Laurent Dubreuil, hein, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui a été sacré champion du monde en 2021 sur 500 mètres. Il est monté huit fois sur le podium depuis le début de la saison, soit à chacune des courses qu'il a disputées. Aux exploits de Laurent Dubreuil euh, s'ajoutent ceux de l'excellente euh, franco-ontarienne Ivani Blondin, hein, qui est dominante en départ groupé, qui a terminé deuxième euh, à Calgary lors de la dernière Coupe du Monde. Euh, elle a également, avec ses compatriotes euh, Isabelle Weinman et Valérie Maltais, euh, établit un nouveau record à la poursuite par équipe également à Calgary. Alors c'est pour dire que Evani Blondin sera à surveiller tout comme Laurent Dubray lors des prochains euh, Jeux olympiques de Pékin.
0: On peut pas euh, passer sous silence la performance des Canadiens.
5: Oui, le Canadien hein, qui a quand même hein, euh, première présence en finale depuis 1993, ça ça fait déjà 28 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, ni non. vous ni moi euh, Dominique euh, euh, nous avons témoigné de la première véritable communion hein, du club avec ses partisans et surtout avec une génération de partisans qui n'a jamais qui se fait souvent raconter l'époque glorieuse du Canadien, mais malheureusement qu'ils n'ont jamais assisté à un défilé de la Coupe Stanley. Euh, il y a bien sûr été question du fameux complet rouge de Marc Bergevin, hein, son complet chanceux. On a revu bien sûr le Carey Price des euh, beaux jours. Et aussi, c'est une équipe qui pouvait compter sur un bon mélange de jeunes et de vétérans. Il y a Cole Caulfield hein, qui s'était ajouté à l'équipe en fin de saison qui a également bien performé lors de ces séries éliminatoires, qui malheureusement bon, se sont terminées par une défaite en finale face au Lightning de Tampa Bay. Mais il faut dire que Tampa Bay avait bien sûr la meilleure équipe des deux.
0: De, depuis ce temps-là, on, on va oublier le Canadien, on va passer à un autre sujet, on va parler de soccer, <rire> l'équipe féminine, euh, pardon, l'équipe masculine et sur le point de se qualifier pour les, la Coupe du monde de soccer de 2022 au 14.
5: Oui, et ce serait la première fois que le Canada participerait à cette grande compétition depuis 1986 au Mexique. Hein. Le Canada occupe actuellement le premier rang du classement de la ronde finale de qualification de la CONCACAF. Euh, euh, ils ont 16 points hein. après 8 matchs, 4 victoires. Quatre matchs nuls, aucune défaite. Ils devancent les États-Unis, qui eux, ont 15 points. Et le Mexique, 14. Le Panama, également 14 points. Les trois premiers hein, sont automatiquement qualifiés pour euh, les, euh, la Coupe du Monde au Qatar. Si le Canada... Le pire que le Canada pourrait faire, c'est peut-être terminer quatrième ouais, je suis et il serait je dans un barrage et là ce serait un peu plus difficile mais euh, je suis vraiment impressionné par la performance de l'équipe canadienne euh, qui peut compter sur des joueurs d'exception notamment Alfonso Davies hein qui euh, après avoir évolué avec le Whitecaps de Vancouver a été vendu au Bayern de Munich qui est partant pratiquement indélégeable sur ce ténor du soccer européen Jonathan David hein qui est né à Brooklyn mais qui a grandi à Ottawa qui, lui, est premier buteur de la Ligue de France avec Lille. Et je, euh, aussi, je voudrais donner crédit à John Erdman, hein, qui est l'entraîneur, euh, le sélectionneur de l'équipe canadienne, qui était anciennement le sélectionneur de l'équipe féminine canadienne qui avait connu beaucoup de succès euh, aux Jeux olympiques. Et vraiment, il a changer cette mentalité au sein de l'équipe canadienne, de croire en soi et là on, on, on commence à découvrir de joueurs de, des joueurs de très très grande qualité. Euh, J'aurais pu également nommer Tejan Buchanan qui est l'un des meilleurs attaquants de cette équipe canadienne on voit que c'est une équipe canadienne très puissante et qui pour la première fois euh, avait, a battu le Mexique 2 à 1, c'est sûr que dans une situation quand même frigorifique ouais, à Edmonton <rire> on sait que les Mexicains ne sont pas, sont pas <rire> habitués de jouer dans des températures aussi froides, mais quand même c'est une victoire, reste une victoire et j'aimerais également souligner aussi la présence d'équipes de, 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 canadiennes de la MLS, je pense aussi que ça comme Montréal, Vancouver, Toronto ça a beaucoup aimé aider ça au développement du euh, soccer euh, ouais. au Canada, mais également au développement des joueurs
0: euh, on ne peut passer sous silence euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. On vient est d'ailleurs euh, parlé plus tôt dans l'émission. Après, l'a gagné, oui. qui a gagné le médaillé d'argent et qui était la porte-drapeau. Voilà, Jeux paralympiques. Voilà D'autres ça... performances à souligner. Oui,
5: toujours dans le, euh, les Jeux paralympiques, j'aimerais souligner l'excellente performance de la nageuse Aurélie Rivard. Hein, on l'attendait beaucoup. C'est une des grandes vedettes euh, de, de cette équipe paralympique canadienne. Deux médailles d'or, deux médailles de bronze, une médaille d'argent. Brent Lakatos aussi euh, qui s'est couvert d'argent sur 100, 400, 800 et 5000 mètres. Hein, Lakatos qui était une des grandes vedettes de cette équipe. Euh, où, avec six médailles, la nageuse Penny Alexiak euh, est devenue l'athlète canadienne la plus Décorer de l'histoire des Jeux Olympiques d'été. Damien Warner, qui à qui on a remis le trophée Lou Marsh du de la tête par excellence au Canada, qui lui a rentré rapporté la médaille d'or au décathlon. André De Grasse, qui a continué sur sa lancée, médaillé d'or aux 200 mètres, en plus d'avoir une médaille de bronze au 100 mètres, une médaille de bronze également au relais. Alors le Canada qui a très bien fait à Tokyo.
0: On parle rapidement du tennis en numéro un. Ben Annie, oui, le euh, tennis
5: Léla Annie Fernandez, euh, Fernandez qui s'est rendue en grande finale des internationaux des États-Unis Félix Auger-Aliassime, son compatriote lui s'est également classé pour la demi-finale des internationaux des États-Unis, avait fait les quarts de finale à Wimbledon et Denis Chapovalov lui euh, s'est classé dans le dernier carré d'as à Wimbledon, il s'est incliné devant Novak Djokovic qui lui a été par la suite, euh, qui a remporté le tournoi Alors pour dire que le tennis canadien poursuit sur sa lancée.
0: Alors, euh, toutes euh, des belles performances des athlètes canadiens en 2021. C'est la fin de l'émission. On se revoit en 2022 pour d'autres sports. Bye bye, à la prochaine.